1: Cet épisode, c'est un peu un miroir que nous tend Andy Bous pour observer notre rapport au cheval et à l'équitation selon un prisme nouveau, pour décentrer notre regard, faire un pas de côté, et analyser alors notre sport avec de nouvelles lunettes, celles de la science, celles du horsemanship, celles de ceux qui ont étudié le comportement naturel et cognitif des chevaux. Andy Booth est né en Australie, il s'est installé en France au début des années 2000, et dans cet épisode, il nous raconte son aventure. Quelle est la place de l'équitation éthologique et du horsemanship en France en 2021 Quelles sont les fondations qui manquent encore aux cavaliers et passionnés d'équitation dans ce pays où histoire et équitation vont de pair Le sport est-il fondamentalement compatible avec le bien-être de nos chevaux Quel avenir pour l'équitation en France, en Europe et dans le monde Le sujet est vaste, nos questions sans détour et les réponses d'Andy sont denses et riches d'enseignements, J'espère que cet épisode vous plaira, j'espère qu'il vous touchera, qu'il ouvrira en vous et chez vous une fenêtre vers un avenir équestre dans lequel nous irons puiser dans la science les réponses à nos incompréhensions et frustrations. Je vous souhaite une belle écoute. Antares
0: conçoit et fabrique dans ses ateliers de Sainte en Charente-Maritime des selles sur mesure, des casques et des accessoires en cuir destinés à la pratique de l'équitation. Depuis plus de 20 ans, l'entreprise est reconnue dans le monde entier pour la qualité de ses selles et des autres produits qu'elle propose sur les différents marchés et pour toutes les disciplines. C'est en associant tradition et innovation qu'elle s'est promis de répondre aux besoins du couple cheval-cavalier, tout en leur assurant confort et sécurité. Attachée à la relation qu'elle entretient avec ses clients et pour garantir la qualité et la durabilité de ses produits, Antares s'applique à rester à l'écoute des cavaliers. Elle peut compter sur un réseau de grands partenaires internationaux dans toutes les disciplines. Aussi, afin d'offrir le meilleur à ceux qui lui font confiance, elle collabore avec des professionnels de la santé équine sur le développement de ses produits. Son offre de sel est totalement sur mesure. On coûte aujourd'hui plus de 120 000 combinaisons de sel d'obstacles et au moins autant de sel de dressage. Antares est donnée pour mission de protéger la tradition artisanale, mais aussi de transmettre l'héritage et le savoir-faire français. C'est pourquoi elle continue, et continuera toujours, de produire ses sels en France et à la main. Motivée par l'amour du sport et de son univers, l'équipe Antares met un point d'honneur à conserver son âme et respecter son environnement. Elle a pour priorité de privilégier la qualité et le confort des chevaux, indispensables à leur bien-être et à leur performance. En parfait accord avec les valeurs de l'éthologie, c'est naturellement que la marque a souhaité devenir partenaire d'Andy bous dont elle respecte le savoir et les méthodes. Allez, c'est parti, bienvenue dans I Am an le podcast
1: Vous êtes prêt Prêt Eh bien, je me lance. Ok. Bonjour, Andy. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici. On est chez vous. Vous êtes installé dans la région de Bordeaux, oui. en France. Et donc, avant de commencer cette interview, il va falloir que je vous présente, même si je pense que tous nos auditeurs ont déjà entendu votre nom quelque part.
2: Ou cet accent, peut-être.
1: Ou votre accent, aussi, peut-être. <rire> Alors, je me suis bien renseignée sur vous, quand même, avant de venir ici. Vous êtes de nationalité australienne. Exact jusque là j'ai bon. Vous êtes installé en France depuis le début des années 2000, ça fait un petit peu plus de 20 ans. maintenant. Oui, non
2: J'ai pas d'excuses pour l'accent alors.
1: <rire> Il n'y a pas de souci, on peut même faire du, du, un mix anglais-français, ce ne sera ouais. pas un problème. Un vous êtes enseignant en équitation, cavalier professionnel, et avant tout, vous êtes... Alors vous allez me dire, est-ce que vous êtes éthologue, est-ce que vous êtes chuchoteur, est-ce que vous êtes dresseur de chevaux, comment vous vous définiriez
2: après, l'objectif, quand je démarrais dans le milieu équestre, je faisais des concours et tout ça, mais mon objectif principal, c'était de devenir un homme de cheval. Et on peut séparer, à mon avis, un homme de cheval et un cavalier. Parce que pas un cavalier n'est pas forcément un homme de cheval. Un homme de cheval devrait être un bon cavalier, préférablement mais je vois beaucoup de, de très bons pilotes, mais ce n'est pas forcément un homme de cheval. Ce que je voulais vraiment mettre comme spécificité, c'était de, de, de cette partie fondation, de devenir un expert dans le débarrage et la fondation du cheval, pas pour une discipline spécifique, mais pour toutes les disciplines différentes que je remets en place. Si je réfléchis sur l'équitation comme si c'était un énorme livre dans lequel il y a quatre chapitres, il y a la compréhension de l'animal, la fondation, l'équitation et la compétition. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans le deuxième, dans le chapitre 3 et 4, l'équitation et la compétition, mais la compréhension et la fondation, j'ai trouvé un petit peu vide et c'est vraiment le parti qui me fascine le plus, c'est. De, de bien comprendre le fonctionnement euh, cognitif, la manière que le cheval apprend et comprend les choses et aussi de mettre en place une fondation qui permette le cheval de, de se vivre, entre autres le, le suite, l'équitation et la compétition. J'ai beaucoup de chevaux qui entrent en difficulté dans la partie équitation et compétition parce que la fondation n'est pas assez solide et la compréhension peut-être pas non plus. Donc je voulais être un homme de cheval. Après c'était horsemanship donc on en français pour traduire, on peut dire la compétence d'un homme de cheval, mais il n'y avait pas un mot pour ça. Donc au début de, des années 2000 où je voulais lancer cette activité, en passant par la Fédération Équestre, on a discuté et le nom a été choisi pour le mieux ou pour le pire. Équitation éthologique, mais en aucun cas, je suis un, un éthologue scientifique, mais cause ou grâce à cette appellation, à le fait que c'était équitation éthologique, j'ai quand même passé six ans d'étudier de, de, les sciences de l'apprentissage chez le cheval. Donc, euh, je ne suis pas un scientifique, je suis plutôt un, un praticien, mais j'ai quand même beaucoup étudié les sciences
1: donc vous êtes un homme de cheval un liseur de cheval, un déchiffreur vous êtes d'accord avec ça
2: oui on peut, on peut dire ça c'est sûr que j'ai appris toutes les compétences homme de cheval aux états unis pendant pas mal des années mais il y avait beaucoup d'anthropomorphisme dans les explications dans la manière qu'on explique comment le cheval apprend et comprend les choses il y avait beaucoup beaucoup d'anthropomorphisme surtout basé sur le fait que l'homme doit être le dominant le cheval doit être respectueux aussi beaucoup, euh, basé sur, sur hiérarchie, comme s'il y avait une hiérarchie entre l'homme et le cheval. Et c'était plus en faisant des études scientifiques où j'ai bien compris qu'il n'y a pas vraiment une hiérarchie euh, entre espèces intra-espèce bien sûr, mais pas intra-espèce, et que le cheval n'ait aucune notion d'être respectueux ou irrespectueux ou correct ou incorrect ou bien ou mauvais. Donc, euh, de clarifier un petit peu ça, ça m'a beaucoup aidé parce que même si j'ai passé 5 ans avec des grandes chouchoteurs très très connus aux états unis c'était quand même quelques éléments de compréhension qui n'étaient pas totalement justes. De, notamment que parfois c'était dur pour le cheval parce qu'on a mal interprété des situations comme si le cheval faisait exprès pour être irrespectueux ou il fait une bêtise exprès et il fallait montrer que l'homme c'est le dominant et parfois euh, les choses peuvent mal se passer pour le cheval et également pour l'homme donc quand on clarifiait les situations grâce à la science quand tu deviens un petit peu plus clair quand on nettoyait de, des lunettes tu deviens plus clair et on peut être plus juste et peut-être mieux interpréter pour
1: mieux réagir. Alors, pour commencer cet épisode, on va revenir au tout début-début, euh, du coup, de votre histoire, si c'est possible. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez rencontré le cheval et comment vous avez décidé de, euh, de l'étudier
2: Je ne souviens pas d'avoir rencontrer le cheval ou d'avoir appris à monter un cheval, tout ça j'ai fait très très jeune, je n'ai plus de souvenirs de tout ça, mais euh, le cheval, j'étais né sur, en Australie, l'exploitation familiale c'était en ferme d'élevage bovin de 3000 hectares et le cheval était utilisé pour le travail. Le week-end on partie souvent en concours et tout ça, donc c'est peut-être... Euh, j'ai de belles souvenirs de partir avec euh, maman et papa et les camions et mon frère parfois et, et faire des concours le week-end. Mais l'utilité le, 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 principale d'un cheval, c'était pour travailler avec les bétails. Pareil pour le chien. Le chien, c'était pas un animal de compagnie, c'était un animal de travail. Donc j'étais né un petit peu dans cette perception de choses et évidemment c'était un grand fierté pour un Australien d'être un, un homme de cheval, d'avoir le chevaux bien éduqué, bien dressé. Euh, limite c'est d'avoir un problème de chargement dans le vent ou quelque chose comme ça, ça va être lente. Donc on, on était assez peut-être. Plus connu que des grands cavaliers de sport, les hommes de chevaux sont vraiment mis sur un pédestal dans cette culture et c'est l'ultime euh, réussite de devenir un homme de cheval euh, reconnu comme homme de cheval. Donc euh, relativement jeune, j'ai je, je parti un petit peu dans cette perception de choses, je me suis dit quand je suis grand, je vais être horseman, je vais être homme de cheval. C'est bizarre mot. Euh, mon nom, Andrew, même si on, on, je suis connu comme le nom Andy en, en France, mon nom c'est Andrew qui vient de la grecque Andros, donc homme, et mon deuxième prénom, Philippe, c'est qui aime le chevaux. Donc j'étais déjà baptisé, baptisé l'homme qui aime le Donc Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais mon père également, c'était quelque chose qui est important pour lui, c'est d'être un homme de cheval. Donc j'étais né un petit peu dans cet esprit, il faut être un homme de cheval avant d'être un cavalier, avant d'être autre chose, c'était important d'être un, un horseman. Et à partir de ça, j'ai regardé les débrages, j'ai regardé tout le travail qui était fait sur le jeune chevaux. Il y avait un élevage familial aussi pour le chevaux de travail, donc j'étais un petit peu né et élevé dans cette culture.
0: Vous avez été tout de même cavalier professionnel. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi et comment vous avez souhaité vous tourner ensuite vers l'éthologie et vous consacrer entièrement finalement au comportement du cheval Est-ce que vous avez été influencé ou guidé par quelqu'un en particulier dans ce cheminement
2: Oui, je ne sais pas. Au niveau de cavalier professionnel, je faisais pas mal de concours et tout ça. J'ai pris beaucoup de chevaux en éducation, rééducation. Euh, mais je n'étais jamais un cavalier de sportif de très haut niveau. J'ai accompagné le cheval jusque, jusque plusieurs fois au, jusqu'aux Jeux Olympiques, mais pas en étant le cavalier toujours euh, avec un problématique à repérer pour que le cheval pouvait finalement qualifier, finalement partir vers le concours. J'ai toujours été seul optique avant tout soyez un homme de cheval et c'était uniquement que euh, je, je j'ai demandé en 1997, ici je retourne vraiment assez loin, dans les années 90, j'ai vu une démonstration d'un chuchoteur assez connu qui s'appelle Pat Parelli. Assez connu. en, en 1989. J'étais en train de travailler dans une grosse exploitation d'autour de 12 000 hectares. J'ai vu la démonstration le week-end, j'ai eu un week-end de pause et et j'ai parti, normalement j'aurais dû être parti pour jouer un match de rugby mais j'étais blessé ou quelque chose donc j'ai parti regarder cet homme et j'ai beaucoup apprécié le discours même si aujourd'hui je trouve que c'était peut-être un petit peu anthropomorphique à l'époque j'étais très, très séduit par, par ce discours et aussi par la qualité de son travail Quelques années plus tard, je suivais aussi des gens comme Ray Hunt et Monty Roberts et les autres quand ils sont venus en Australie. Et Pirelli, il a rencontré une jeune Australienne euh, qui a mis en place un cursus, une méthode qu'on pouvait suivre. Et j'ai dit, ah ça c'est bien parce qu'on fait le stage avec Ray ou, ou avec Buck Brannerman, c'est des hommes de chevaux très très compétents qui disent qu'on ne peut pas avoir une méthode parce que tous les chevaux sont différents. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais quand on veut apprendre, s'il n'y a pas un cursus, s'il n'y a pas un schéma, on voit le stage et après on rentre à la maison, on essaie de faire pareil, ça ne marche pas. Donc, quand Linda Perelli a mis en place ce cursus, je dis dit « Ah, je vais suivre ça ». Et donc, j'ai commencé à suivre ce cursus et évidemment grâce à ça, même si à l'époque c'était avec le VHS vidéocassette et tout ça, j'ai encore le magnétoscope <rire> ici, donc euh, j'ai regardé des de, de cassettes et après j'ai filmé un petit peu mon travail, j'ai envoyé mon cassette et tout ça, ça c'était au début des années 90, en 97 il y avait une coïncidence, mon père il est entré d'un voyage à, à Sydney il est pris dans l'avion le journal et dans ce journal il y avait un, une proposition de demande à la reine d'Angleterre, un bourse, un, un type de sponsoring et certains Australiens pouvaient gagner jusqu'à je crois que c'était 15 000 livres ou quelque chose pour étudier une compétence qui était dehors de l'Australie et ramener cette compétence en Australie. Donc, euh, mon père, il dit, « Oh, ça va bien pour ton truc de, de chuchoteur. là. <rire> » Je, dis, oh, je vais, on verra. Je vais essayer. » en... Mais ça ne va pas marcher parce que ça va être pour des acteurs, des musiciens, des artistes. Et... Et donc, je... Mais je vais essayer. Donc, j'ai rempli le truc et euh, j'ai été contacté par le... Je ne suis pas le, le, le groupe, le, le jury euh, entre guillemets qui, qui, qui regarde ça. Contacté pour aller à Sydney d'avoir une interview et que c'est très très bien passé. J'ai expliqué que je trouve que il y a beaucoup de, de problématiques de compréhension que parfois le débrage est un petit peu un petit peu un, un peu trop dur un petit peu trop baba et que les chevaux qui souffrent et parfois les gens sont blessés les chevaux sont blessés et c'est pas ton grosse baguette et tout ça si on pouvait mieux comprendre on pouvait mieux faire et je veux bien aller étudier j'ai vu Père Pirelli dans les années 80 je veux bien aller là-bas et étudier de de plus, ce travail-là, il étudiait des grands chuchoteurs. J'ai gagné cette bourse. Je suis parti en, cette même année, en 97, aux États-Unis. Et le bourse, c'était pour faire une étude sur 90 jours. Donc, je pensais qu'en 90 jours, bah, je, vais, je vais apprendre pas mal de choses. Et probablement, la seule chose que j'ai bien compris après 90 jours, c'était qu'on ne comprend pas ça en 90 jours. Donc, le sujet est beaucoup trop vaste. Donc, euh, j'ai discuté avec, avec Parelli. j'ai dit ok, bah, le sujet est bien plus vaste que j'ai pensé. Évidemment, je ne deviens pas un homme de cheval en 90 jours, comment je vais faire et Il dit, bah, il faut revenir ici et travailler pour moi. Donc, euh, j'ai accepté la proposition où c'était travail pour lui et payer pour le plaisir de faire. <rire> et, et, et finalement, j'ai resté cinq ans. Donc je, je paye mon hébergement et ma nourriture et j'ai bossé avec lui. On a voyagé partout aux États-Unis. J'ai conduisé son camion. J'étais euh, j'étais son crash test dummy, entre guillemets. Ça veut dire que quand il faisait la démonstration des brages, quelqu'un devait monter le cheval et c'est pas lui parce qu'il peut pas prendre trop de risques avec ça. Comme ça, quand ça se passe mal et je prends un gamelle, c'était ma faute et quand, <rire> quand ça se passe bien, c'est grâce à lui. Donc, euh, <rire> donc j'ai faisé ça pendant pas mal des années. J'adorais l'aventure. J'adore voyager. Euh, j'ai fait des, des, milliers, des milliers, des centaines de milliers de kilomètres partout aux états unis Et après, j'ai eu la chance de voyager euh, euh, chez moi en Australie, mais aussi en Europe. Et c'était en faisant un voyage ici où je me suis dit, je veux bien passer un petit peu de temps en Europe. Et apprendre le, un nouveau langue et, et vivre dans une autre culture, ça va être une belle aventure. Et c'était... Peut-être c'est pour ça que je, je, je discuté avec ma famille en Australie. et Je dis, je ne vais pas reprendre la ferme familiale parce que cette vie avec le chevaux et cette vie euh, d'enseigner, de, de faire des stages et tout ça, ça me semble un, un aventure qui va, qui va me proposer ou qui, qui va m'offrir une vie bien plus remplie que rester à la ferme, qui était peut-être un petit peu inconfortable pour mon père, mais, mais finalement moi je ne regrette pas.
1: J'aimerais bien comprendre comment euh, comment vous avez décidé d'importer le, le horsemanship et l'éthologie ici en France. Euh, vous êtes arrivé sur un, sur un terrain vierge euh, de, de toutes ces sciences-là, de ces pratiques-là. C'était déjà le cas aux états unis et on, on vient de le dire en off juste avant l'enregistrement. La, la France et, et l'Europe a toujours 10 ans, 30 ans de retard par rapport, à, par rapport aux états unis Comment vous avez décidé que c'était le bon moment pour, pour importer ces pratiques et comment vous y êtes pris au départ
2: euh, peut-être une des choses c'est que je regardais un petit peu de statistiques et tout ça euh, je me suis dit je vais quand même étudier un petit peu la culture française je savais depuis ma jeunesse que la France était très connue par sa tradition équestre j'ai déjà entendu parler de saumure je sais que mon père il a dit ah, si un jour tu es en France je veux bien, bien venir voir Saumur et, et toutes ces choses-là donc je savais que la tradition euh, et était, était très très respecté et même certains des grands euh, chuchoteurs américains tout au début après la deuxième guerre mondiale ils ont étudié un petit peu le travail de Boucher et, euh, et tout ça en disant qu'il y a des choses à ramener chez nous par rapport à cette culture-là. Donc, dans tout ce qu'on trouve par Haussmannship, on trouve pas mal des exercices de flexion latérale et, et des choses assez boucheristes. On trouve euh, beaucoup de, de respect pour tout cette cet côté européen euh, le Guérinière et après plein plein de frères pour le qui était élève de Baucher et tout ça on trouve tous ces gens là euh, bien respectés dans les écritures des de, de chuchoteurs américains. Donc je me suis dit, ça va être intéressant d'aller voir cette culture. Et aussi, j'ai regardé un petit peu, OK, c'est quoi l'espérance de vie d'un cheval en France C'est quoi les statistiques sur les accidents C'est quoi les statistiques, pas simplement sur l'espérance de vie, mais et, par exemple, il y avait une étude qui a été faite dans les années 90 sur 3000 chevaux déjà à l'abattoir. Euh, entre l'âge de 2 et 7 ans pourquoi ces chevaux là sont à l'abattoir, c'est quand même jeune entre 2 et 7 et, et ce 66% de ces chevaux là, c'était comportement inadapté, donc je me suis dit ça c'est intéressant parce que ça donne l'impression que les chevaux ils ont un comportement inadapté à l'équitation mais à cet moment -là, est ce moment-là, qu est-ce qu'on n'est pas plus intelligent au lieu de dire comment on va mieux sélectionner le chevaux pour avoir le chevaux adapté à l'équitation, de dire comment on va mieux éduquer les hommes pour que l'équitation soit plus adaptée au chevaux Et je sais, je savais pas à quel point ça va être compliqué de dire ça dans un pays avec une tradition équestre aussi profonde. D'arriver et dire c'est bien, vous avez une super belle tradition équestre, mais il y a beaucoup de chevaux qui n'arrivent pas, donc est-ce qu'il faut changer la sélection de chevaux ou est-ce qu'il faut changer l'équitation Et ça, ça un petit peu. C'était pas très bien reçu au début, évidemment. Euh, donc, je, je mis des pincettes et j'essaie de dire ça gentiment pour, pour, pour peut-être clarifier. Ce n'est pas changer l'équitation, mais changer la manière qu'on explique l'équitation aux chevaux. Pour que le chevau puisse arriver à comprendre. Parce qu'il n'y a pas de bons chevaux, de mauvais chevaux, les chevaux qui sont bêtes et tout le reste. Il y a des manières d'expliquer pour que le cheval arrive. Probablement la raison pour laquelle j'ai amené Stormy, qui est moitié zèbre, moitié cheval, qu'on était en train de regarder de là. Que l'on a vu, oui. Pourquoi oui. j'ai amené Stormy en France Parce que si on arrive à éduquer un moitié zèbre, on devrait arriver avec le chevau. Mais ce n'est pas les chevaux qui sont... Les gens disent souvent, oh, j'ai un cheval difficile, j'ai un cheval difficile. Je pense que si les chevaux pouvaient parler, parler ils disaient pareil. J'ai un humain difficile. Donc, <rire> si, le,
0: si les humains
2: pou, de, pouvaient devenir un petit peu plus intelligents s'ils si pouvaient mieux comprendre, je pense qu'il y a beaucoup moins de chevaux qui finissent à l'abattoir il y a beaucoup moins de gens qui finissent à l'hôpital. Donc, c'était vraiment par rapport aux statistiques de, de chevaux qui vont à l'abattoir et le, le, les accidents. Euh, je crois que sur un moto, on a un accident toute les 3, 3, toutes les toutes oui, c'était autour de 7000, 7500 heures de pratique euh, avec la moto et avec un cheval, c'est un accident toutes les 350 heures. Donc ça rend le cheval 20 fois, statistiquement, 20 fois plus dangereux qu'un moto. Donc il doit avoir un problème, c'est pas normal. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais dans un, dans un pays aussi bien organisé, même si l'administration est un petit peu lourde, <rire> <mais> avec, <coughs> avec toute cette fédération et, et tout ça, qui est quand même le, plus, le, le, le troisième plus grande fédération sportive, avec tout ça, sûrement, on peut euh, discuter. Et ok, il y a beaucoup de chevaux qui n'arrivent pas, il y a beaucoup d'accidents. J'étais à la motte et tu vois le, le mmh. camion-pompier qui fait mmh. les allers-retours tout le long des journées, tu dis, ok, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut éviter tous les accidents? Absolument pas. J'ai pas mal de radios qui prouvent que les accidents arrivent. Mais est-ce qu'on pouvait le diminuer? Est-ce qu'on pouvait mieux éduquer les chevaux? Est-ce que les chevaux de club ne pouvaient pas être mieux éduqués pour diminuer les risques? Tu vois, j'entends des phrases comme oh, « tomber une centaine de fois pour devenir un cavalier ». Mais c'est aberrant. On ne peut pas dire ça dans le 21e siècle. C'est tellement bête. Donc, non, il ne faut pas tomber sans le faire pour devenir un cavalier. Il faut euh, apprendre à bien éduquer les chevaux pour ne pas tomber. Est-ce qu'on évite toutes les chutes? Non, des chutes vont arriver. Mais ce n'est pas besoin d'être si catastrophique que ça. Et si on pouvait mieux éduquer les chevaux, mieux éduquer les gens, oui, finalement, moins de chevaux qui, qui entrent en difficulté et moins, moins, moins de gens qui vont à l'hôpital. C'était un petit peu dans cette optique-là. Je savais que les situations au niveau des accidents et au niveau de gaspillage gaspillage c'est le nombre de chevaux qui devient pas de vieux chevaux donc je savais que les statistiques étaient pas top donc je dis ok je vais je vais essayer de peut-être il y a une opportunité pour moi et en plus je voulais aussi euh, apprendre un petit peu plus sur l'équitation c'est pour ça, que quand j'étais à la Sens, je passais le temps des de, de week-ends d'aller euh, voir, ou même travailler avec les gens comme Michel Henriquet et tout ça pour essayer de comprendre l'équitation française et dire, OK, comment moi je pouvais améliorer ma pratique d'homme de cheval avec euh, la connaissance de cette culture quête.
0: J'ai envie de rebondir là sur ce que vous venez de dire euh, qui nous a fait rire. Euh, on faut tomber 100 fois pour être cavalier, pour être un bon cavalier. On a entendu ça des milliers de fois. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que le horsemanship, l'éthologie, euh, le comportement du cheval, c'est quelque chose qui devrait être éduqué, premièrement, aux enseignants, dans les clubs, euh, auprès de la, de la fédération Est-ce que c'est là, finalement, d'où vient le problème et d'où l'on crée ce genre d'expression, justement euh, Vous pensez, oui, justement, qu'il faudrait vraiment euh, plutôt l'introduire à ce niveau-là
2: Je pense qu'il y, y a une nécessité absolue de faire ça. Mais après, le besoin, c'est sûr et certain, l'envie, euh, ça c'est autre chose. Est-ce que les gens ont envie de se remettre en question euh, Là, ça c'est une autre question sur laquelle se euh, devient un petit peu plus compliqué. Et spécialement, on est dit, oh, les, choses avancent, euh, les choses arrivent en France euh, quelques années après États-Unis. Parfois, c'est une bonne chose sur tout ce qui est OGM, c'est plein de choses. On est contente de, de dire, on attend, de, on ne va pas trop vite. C'est autre chose, l'évolution ou le, le pardon, la, la tradition peut freiner l'évolution et je, je trouve ça c'est un petit peu dommage spécialement avec les connaissances scientifiques qu'on a sur le cheval et une des choses que je fais quand j'ai démarré un stage avec des professionnels c'est de pose la question comment le cheval apprend à s'arrêter, vous êtes professionnel vous êtes BE, vous êtes BPG je disais il y a beaucoup d'administrations en français donc qui, qui peuvent aussi ralentir l'effet de l'évolution, trop d'administrations ça, ça, ça ralentit tout on va vendre une maison, acheter une maison en Australie, c'est prendre une semaine, ici c'est prendre que l'année donc le, tu, trop d'administration pour, 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 pour ralentir les choses et parfois je trouve qu'il y a, a peut-être un petit peu trop parce que même éduquer des professionnels il faut que le professionnel il y a un BPJEPS après il y a un cursus brevet fédéral et c'est lourd tout ça mais euh, est comment le cheval apprend de s'arrêter c'est une bonne question. Vous êtes professionnel, vous devrez savoir. Dis, ah, bah, on tire sur deux rênes. Non, ça, ce n'est pas ma question. Ma question, c'est comment le cheval apprend que par rapport à un stimuli choisi, arrête mes sabots. Et au début, c'est mieux maintenant, mais ce n'est pas gagné. Il y a encore beaucoup qui ne savent pas comment le cheval apprend de s'arrêter. Comment le cheval apprend d'avancer bah, On donne un coup de talon. Ou on tape avec un badine. Oui, mais comment il sait que ça, ça veut dire avancer ah ben, il fuit. Oui, mais ça, c'est la fuite. Donc ça, ça va amener un accident. Donc comment conditionner la réponse chez un animal Et c'était intéressant quand j'utilise ce terme « éduquer un animal ». Ça m'a fait souvenir d'une un, discussion que j'ai eue hein, une fois dans un salon. J'ai fini une démonstration avec Stormy. Et il y a un monsieur qui a dit, euh, euh, j'ai apprécié beaucoup ça. Moi, je connais bien la zèbre. J'étais guide de phare en Afrique. Et je dis, wow, ça c'est impressionnant. Et finalement, c'était Jean Dogex. Et il me dit, le truc, l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes animalier. Et ici, on a des moniteurs j'ai n'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire. J'ai dit, oh oui. Et animalier, c'est très important. Parce que, vous savez, jeune homme, la différence entre un moniteur et Dieu, je lui Il dit, bah non, il dit, Dieu se prend pas pour un moniteur. <rire> <'ai dit>, <rire> ah, ah, c'est dur. Et en plus, j'étais en train de passer mon moniteur. <rire> mais ça m'a fait rire. Mais sur un côté, je me suis dit, il a raison. Il y a un côté animalier qui ouais. doit être intégré dans l'équitation de peut-être, avant d'être cavalier, être animalier. Et de bien comprendre cet animal euh, et comment l'animal apprend les choses. Donc, comment le cheval apprend de s'arrêter. Et si je dis, bah le cheval apprend de s'arrêter par le relâchement bilatéral de deux reines. Tu vois, les gens te regardent, mais... Mais je ne comprends pas. Ben oui, les stimuli, le stimuli, la pression buccale ou la pression de deux rennes va gêner le cheval, mais s'il si comprend que s'il arrête ses pieds, cette pression s'arrête, il apprend par le relâchement. Et nulle part dans le galop, c'est marqué. C'est marqué. Comment faire pour arrêter un cheval Mais en aucun cas, et j'ai lu toutes les éditions, et j'ai contacté la voiselle pour dire ben, il y a une évolution absolue à faire. Pour l'instant, vous avez un guide de caisse qui n'explique pas comment le cheval apprend. Comme si vous avez un mode d'emploi pour une voiture qui n'explique pas comment ça fonctionne. C'est un accident assuré. Donc, le cheval apprend de s'arrêter par le relâchement bilatéral de deux rênes. Le cheval apprend d'avancer par le relâchement bilatéral de deux jambes. Mais le stimuli va motiver le cheval de trouver une solution parce que ça gêne. Une, une aide, ça aide pas. Le cheval va dire oh, « merci pour l'aide » pas du tout, mais ça c'est gène maintenant il faut que je trouve qu'est-ce que je peux faire pour que le gène s'arrête et après on est aux dispositions cet renforcement négatif donc l'enlèvement d'un stimuli à partir d'une bonne réponse ou aussi de renforcement positif sur certaines choses, toi je travaille le cheval je me mets dans le vent, il mange les carottes entre le travail et la carotte, qu'est-ce qu'il préfère La carotte, donc bientôt, il veut dire, bah, il préfère aller dans le vent que de rester derrière et travailler. Mais il y a manière de faire en sorte que le cheval ait envie de sauter un en obstacle, envie d'aller dans le vent, envie d'être immobile, envie de venir à la montoire. Il y a manière d'éduquer le cheval pour que mon idée devienne son idée. Et tout ça dans le horsemanship, c'est la psychologie de, de ce sujet. Comment faire en sorte que mon idée devienne l'idée de mon cheval et que chacun pense qu'il gagne moi, je monte mon cheval, je suis sûr et certain qu'en aucun cas, il est là pour me faire plaisir. Je suis assez scientifique pour savoir que l'objectif de mon cheval, c'est pas faire plaisir à Andy mais par contre que lui il pense qu'il gère son cavalier je, de ça je suis convaincu je mets les jambes il sait ah, j'enlève je, je ça je mets un peu de main il sait il hey, j'enlève ça et si je mets devant le vent et hey, je vais dedans et je mange des carottes et chaque fois c'est limite oh, moi je gère très bien mon australien <rire> et moi j'ai l'impression que moi je gère très bien mon, che, mon cheval donc chacun pense qu'il gagne le cheval il dit ah, je viens à la montoire comme ça j'ai un grat-grat. donc lui il pense qu'il profite et parce que lui il profite moi je profite aussi et ce n'est pas assez intégré ce côté animalier, ce côté éducation animale. Dans le milieu aquatique, c'est très très répandu. Mm -hmm. On voit une vraie expertise de l'éducation animale. Peut-être on peut poser des questions sur l'éthique. Est-ce qu'un baleine devrait vivre dans une piscine? Bien sûr que non. Mais... La capacité éduquer l'animal est très très intéressante, très très scientifique et, et, et dans une évolution permanente. Le milieu chien, c'est pareil, il y a une évolution vraiment flagrante et on dit « ok, ça c'est un prédateur, il répond à le renforcement positif, donc quand il fait ça, il obtient ça, donc il veut refaire ça, on attache un code et voilà, on éduque un chien ». Et tu vois, la, la capacité d'éduquer maintenant qui est dix fois plus qu'il y a trente ans. Les cheval c'est pareil. Si on savait comment bien l'éduquer, on peut faire beaucoup mieux qu'on faire. Et après, ils voient, je fais une vidéo, je monte sur mon toit, le cheval, il vient à le toit, je monte le cheval avec rien sur sa tête. Tout le monde peut le faire. Et ce n'est pas la technique, mais les gens veulent la technique et qu'est-ce. Mais c'est pas exactement ça. D'abord, comprendre comment il apprend, et après, la technique, c'est facile. Et en plus, il n'y a pas un bon technique, et y a une mauvaise technique. C'est quoi le technique pour reculer un cheval bah, celui qui marche. De, à partir il y a certains J'ai je, je de culture plusieurs fois. Le rein d'ouverture en Angleterre, c'est euh, le, le poignet qui tourne un petit peu vers l'intérieur. Le rein d'ouverture aux États-Unis, c'est le petit doigt vers l'extérieur. Le rein d'ouverture en France, c'est le pouce vers l'extérieur. Qui a raison Tu demandes des raison à partir du moment qu'on explique bien au cheval, la réponse c'est à ça. À ça. Est-ce qu'on met les jambes pour arrêter? Tu fais ce que tu veux. On peut dire wow pour un départ au galop ou faire un, un appel de langue pour arrêter. Tout peut marcher, mais il faut déjà savoir comment le cheval apprend les choses et utilise l'éducation animale. Donc, est-ce que l'éducation animale devrait, pour reposer les questions qui ont été posées au début, est-ce que l'éducation animale devrait être intégrée dans l'équitation? Un peu, oui. Est-ce que ce devrait être mis dans la formation moniteur-moniteur Oui. Mais déjà, il faut que eux ils se mettent en question. Donc, qui revient sur mon histoire de Dieu se prend pas pour un moniteur. Il faut que déjà, ces gens disent, oh, peut-être on ne comprend pas, même avec ma BPGEPS, même avec mon BE2, peut-être je ne comprends pas, ou même si j'ai gagné le Grand Prix de je ne sais pas quoi, peut-être il y a un côté de cet animal que je ne comprends pas. Et les gens peuvent aller très très loin dans les techniques équestres sans comprendre l'animal. Mais en général, l'animal va souffrir. Ils sont peut-être très haut niveau, mais l'animal va avoir des ulceurs, va faire des coliques euh, avec beaucoup de problématiques comportementales, des stéréotypes et tout ça. Et pourquoi pas mieux apprendre pour mieux faire et certains le font. Il y a des cavaliers comme Karl Hester et d'autres qui sont très très haut placés dans le dressage, qui s'intéressent beaucoup dans la science de l'éducation animale. Et plus en plus ça arrive, il faut juste qu'on soit capable de ne pas laisser la tradition freiner l'évolution. Mais les sciences vont intégrer dans le milieu équestre, c'est sûr et certain.
1: Déjà à l'époque, Dorjex avait raison.
2: Oui il avait raison sur le besoin d'être animalier après ça aurait dû être frustrant pour lui et je trouvais un petit peu aigri parfois et je, je comprends sa frustration parce que si on s'était pas là pour mieux expliquer donc il était un petit peu animalier il savait que je fais ça, le cheval il fait ça je relâche la pression, le cheval apprend que cette pression obtenait telle et telle réponse mais si peut-être il savait un petit peu au même euh, Olivera qui parlait de l'importance de l'assiette mais on ne savait pas pourquoi Maintenant, on sait que, ah bah oui, bien sûr, c'est l'assiette qui explique la différence entre la marque qui dit wow et la marque qui dit en place. Et si tu tires ce deux rennes, ou si tu mets en pression ce deux pour qu'ils se mettent en place, mais fais pareil pour qu'ils s'arrêtent, bah, le cheval ne veut jamais séparer les deux. Mmh. Et donc, le besoin d'avoir une assiette qui est claire pour aider le cheval à séparer deux aides qui sont trop similaires. Mmh. Et quand on entre dans la science de Ah ouais, la science de euh, cette stimuli-là peut obtenir cette réponse et aider le cheval de dissocier deux stimuli qui sont très similaires, donc il y a moins de confusion, donc le cheval ne va pas être dans, un, dans une anxiété, que dira je ne sais pas, les pressions arrivent dans ma bouche, mais est-ce que j'arrête Est-ce que je me dresse Est-ce que je me mets en place Est-ce que je ralentis Qu'est-ce qu que je fais avec ça et à partir du moment qu'on se pose la question, ok, stimuli, réponse, beaucoup plus de science, et comment le cheval peut faire pour séparer deux stimuli qui sont assez similaires, et à ce moment-là, bah, ça devient tout clair. Et tous les, les éducateurs des, des animaux, ils le savent. On ne peut pas dire, viens ici, un chien, viens ici, assis. je ne peux pas, c'est trop similaire. Donc, comment on aide le chien de séparer les deux Est-ce que j'utilise un mot allemand Est-ce que j'utilise un autre code Et entrer vraiment dans... Et peut-être, c'est vraiment, c'est le conditionnement d'un rapport avec le codage. La problématique de ça, c'est que c'est assez froide. Et les clientèles qui suivent l'éthologie, parfois, ils veulent quelque chose de beaucoup plus romantique. Mais finalement, l'éthologie, c'est une science. Donc, on devrait expliquer scientifiquement comment le cheval apprend l'équitation. Et s'il si y a un objectif de, bon, pour l'avenir, si l'équitation éthologique sert à quelque chose, c'est ça. C'est d'expliquer de scientifiquement comment le cheval apprend l'équitation. Et mettre ça dans le galop. Commence avec les jeunes. dit. Bah, en fait, tu es de rennes et quand ils trouvent le bonne réponse, il faut arrêter de tirer pour qu'ils sait que ça c'est la bonne réponse. Et, et la prochaine fois, tu vas être capable d'obtenir plus en plus avec moins en moins. Et n'inquiète pas, ça va convaincre ton Shetland. Euh,
0: vraiment beaucoup. <rire> Petite pause dans cet épisode pour vous dire un mot tout particulier. Voilà, ça y est, dans quelques jours, le 1er mai 2021. Cela fera deux ans que nous aurons lancé et créé Aya Monique Estriane. De Jessica Rodriguez à Andy Boos, en passant par Michel Robert ou encore Ilona Mesadri, nous voici à 49 épisodes. Plus de 300 000 écoutes, 13 000 personnes au sein de notre communauté Instagram, plus de 600 écoutes par jour et des milliers de kilomètres au compteur. Si on nous avait dit il y a deux ans que nous allions traverser la France entière pour aller à la rencontre de, rencontre de, ces... de ces personnels équestres, qui nous ouvrira à chaque fois à la porte de leur salon pour nous raconter sans filtre leur parcours, revenir sur leurs réussites et leurs échecs. Qui l'aurait cru Sûrement pas nous en tout cas. Merci à vous de nous suivre, d'échanger, de vous livrer, de commenter, de liker et de partager avec nous vos coups de cœur et vos coups de blues. Si vous voulez continuer d'écouter Ayamene Kestrian et découvrir encore de nouvelles personnalités, continuez de nous écrire, c'est la plus belle récompense que vous puissiez nous faire, comme Chloé qui nous a envoyé ces quelques mots.
1: Hello, ça fait un mois que j'écoute tous vos podcasts sur Deezer. J'ai bientôt tout fini et je voulais vous remercier de ce que vous faites, c'est vraiment top. Continuez comme ça, vous contribuez à la valorisation de notre sport et de leurs acteurs majeurs. En plus, vous choisissez des personnes qui ont de vraies valeurs. Bonne continuation les filles.
0: Vous l'avez vous dit, vous avez euh, vous avez travaillé avec des cavaliers et puis vous avez cité aussi euh, un cavalier de dressage qui utilise beaucoup l'éthologie. J'ai envie de rebondir sur le fait que vous avez travaillé quand même avec euh, des cavaliers de toutes disciplines comme, je peux le citer, Michel Robert, Julia Chevan euh, et bien d'autres, Pénélope, Le Prévost, Simon Delestre, etc. Est-ce que... Euh, vous, vous pensez justement que ces cavaliers-là de haut niveau de sport peuvent allier l'éthologie Est-ce que, est que le sport peut s'allier avec le, bon comportement, enfin, le comportement du cheval, le fait d'être un homme de cheval, comme vous l'avez dit euh, Est-ce qu'on peut allier les deux, d'après vous
2: Je pense qu'on devrait allier les deux, que le, la compréhension de l'animal peut que amener à une amélioration dans le sport. Ce n'est pas parce qu'un animal n'est pas bien dans sa tête qu'il n'est pas performant, malheureusement. Si c'était le cas, ça va être trop facile pour moi. Malheureusement, il peut être bien cinglé dans la tête, mais quand même performant. Uh, mais c'est sûr qu'on va on passer à côté de beaucoup moins de chevaux, si on pouvait mieux comprendre. Peut-être la problématique, quand je réfléchis à ce, ces différents noms, peut-être Michel Robert, c'est une exception, mais pour la majorité, j'ai été contacté en cas de problème. Oui. Uh, et pour l'instant, le gens, même le, le, soit le, le, les différents entraîneurs nationaux et, et les différents directeurs techniques pour lesquels je fais des différentes missions, uh, et, et que j'adore, j'adore travailler avec ce niveau-là et en plus moi j'apprends les choses euh, et je peux qu'admirer ces, ces pilotages de, de voir la capacité de juger les distances entre les obstacles que moi je ne peux pas faire ça je n'ai pas cette expérience ou de voir comment euh, un cavalier de, de, comme Julia qu'est-ce qu'elle peut faire pour, pour, pour dresser ses chevaux et euh, de sentir de même monter ses, ses chevaux parfois et dire wow la sensation c'est quelque chose euh, j'admire tout ça mais je pense qu'au lieu d'utiliser les, les hommes de chevaux, des chouchetteurs, les éthologues utilisent le nom qu'on veut, au lieu d'utiliser ces gens-là pour repérer quand ça s'est cassé, peut-être s'intéresser un peu plus tôt pour que ça ne se casse pas. Mm -hmm. Et Il y a des chevaux comme, comme, comme le chevaux de Simon, un cheval comme le classique Boamago, qui a été débré par un de mes élèves, qui est devenu un très bon cheval. Et ce n'est pas étonnant que si... Euh, un jeune homme qui s'appelle Jean-Marie Claire qui a fait un super bel débarrage, ce classique donc le cheval part vers un avenir euh, qui, qui amenait le cheval assez loin je pense que si tous les chevaux pouvaient avoir une bonne fondation il y a plus de chevaux qui réussissent peut-être ces cavaliers-là c'est une question assez intéressante parce que parfois je travaille avec ces cavaliers-là ils respectent beaucoup ce que je suis capable de faire c'est très gentil ils disent c'est très intéressant moi je ne me sens pas capable de faire et réciproquement, moi je pouvais dire et moi je ne suis pas capable de faire ce que vous faites non plus. Donc je n'attends pas que des grands cavaliers soudainement descendent de leurs chevaux et disent moi je vais apprendre de faire tout ce travail au sol. Mais par contre qu'ils trouvent quelqu'un qui pouvait faire, qu'ils comprennent déjà des grandes lignes, des principes de l'éducation cheval, c'est déjà bien mmh. de voir un cheval qui se bloque devant un obstacle et après quelqu'un qui punit le cheval et tout ça, pensant que le cheval et c'est juste que le plus haut niveau qui pense que le cheval aurait dû savoir qu'il aurait dû sauter donc je le frappe parce qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire donc il sait qu'il est mal fait et toutes ces choses là ne sont pas en train de se passer tout ce que le cheval sait c'est que face à un obstacle tu peux être frappé donc quand il est face à l'obstacle il fuit le fait qu'il va être frappé, donc il saute plus ou moins bien. Souvent un petit peu dans la fuite, donc le frein ne marche pas, donc il est dans une forme de fuite freinée, et finalement il fait des fautes parce qu'il n'est pas assez décontracté. Et ces, ces cercles vicieux sont souvent, souvent là. Je travaille beaucoup en Normandie à une époque sur la problématique des rivières, et j'ai vu que le cavalier il va vers la rivière, il met une grosse dose de pression pour que le cheval saute de la rivière, et ça dégrade. Il dit, mais je comprends pas. Mais c'est normal. Le cheval, il voit la rivière arrive. Le cavalier entre dedans. Le cheval dit, mais chaque fois, je vais sur ce truc bleu. Je prends deux éperons dans le ventre et un petit peu de cravache sur le cul. Il y a un problème. Ce truc bleu, il est pas bien. Donc, le cheval, il commence à dire, ah, le truc bleu, c'est pas bien. Je vais, oh merde, le truc bleu, il arrive devant moi. Donc il se fige, donc le cavalier dit Ah tu vois il fige là, il se ralentit Il se crispe, donc il frappe plus fort Ah oh, bah ben là vous allez jamais s'en sortir hein.
0: Pe que... Petite pensée Personnelle à une oh, jument Ou ouais. oh, elle a mis ma jument Avec qui on a eu ce problème là Et si vous aviez été là, peut-être les choses se seraient
1: passées différemment
2: Mais Je... c'est sûr que c est, c est, on, on, Et là il y a une un inconscience Totale de le cercle vicieux dans lequel ils sont en train de rentrer. Pour eux, le cheval voit la rivière, il n'aime pas. Oh, je vais mettre un rivière dans sa box. Pas de bizarre, est terrifié le truc. C'est pas. Est, oh, il n'aime pas bleu. Il est pas un cheval né avec les gènes anti bleu. Donc c'est pas ça. Donc, tu dis, ok, mais est pourquoi parce que chaque fois que tu vas vers le truc bleu tu le frappes et maintenant il voit le truc bleu, il déteste le truc bleu donc vous êtes mieux de travailler ailleurs reviens vers le truc bleu et laisse le cheval décontracte près du truc bleu pour qu'il dise j'adore le truc bleu mais là tout ce que vous avez installé c'est que votre objectif, soit le la rivière vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que le cheval déteste la rivière et tu as pas vers ton objectif mais on, et vous avez totalement oublié l'objectif de ton cheval et maintenant, ton cheval, bah, il déteste la rivière, et, et, et il déteste le camion, et il déteste les haut-parleurs, et il déteste le terrain. Et maintenant, il se cabre à l'entrée du terrain, il ne veut plus aller. Donc, vous devez foirer un cheval qui est probablement coûté cher. Et il fallait faire différemment. Il fallait faire en sorte qu'il dise, le bah, terrain, c'est trop bien. Je travaille beaucoup dans le paddock de détente, mais c'est plus cool sur le... Sur le sur la piste, euh, je travaille derrière le, le vent, mais c'est confortable dedans. Je travaille, je fais tout mon travail de deux pistes et mes sessions à la jambe et tout ça. Mais quand je saute la rivière, tout le travail s'arrête, donc j'aime la rivière. Même chose avec les obstacles. Et après, on peut avoir un cheval, on relâche un cheval sur un carrière de 35 par 70, et il va sauter un obstacle. Et tu dis, mais pourquoi il fait ça Parce que pour lui, c'est une solution à un problème. Et c'est pas un problème que. L'obstacle n'est pas un problème, l'obstacle c'est une solution. Mais la majorité des cavaliers fait en sorte que le vent, c'est un problème, l'obstacle, c'est un problème, la rivière, c'est un problème. Mais il ne faut pas que c'est un problème, il faut que c'est une solution. Et inversement, il y a beaucoup de problématiques. Les gens disent, le problème de mon cheval, c'est qu'il cabre. Mais ce n'est pas le problème de ton cheval, c'est la solution. Il cabre pour qu'il enlève, tu as trop de mains, trop de jambes, il a trouvé une solution, il se pointe. Et maintenant, tu enlèves la jambe, tu enlèves le mât, parfois ça s'enlève toi aussi. Donc, ça enlève les jambes, ça enlève la main, ça enlève le cavalier. Le cheval, il a appris quelque chose qu'il ne fallait pas apprendre. Et il a même répété les choses, le, le truc plusieurs fois. Donc, il est devenu un expert de cabrer. Bravo, maintenant, on est dans la merde. <rire> et c'est très, très souvent comme ça. C'est très souvent, tu dis, oh, là, là. tu vois le problème, tu vois le problème. Et quand j'ai essayé de prendre le galop, il fait des de coups de cul. C'est pas... Évidemment, parce que quand il fait le coup de cul, bah, tu enlèves les jambes et ça marche très bien pour lui. Donc, ce n'est pas le problème de mon cheval. Non, la solution de ton cheval, c'est qu'il a pris quelque chose. Il fallait jamais apprendre. Et maintenant, par contre, vous avez un problème. Le cheval, il a pas mal de solutions, mais vous avez des problèmes mieux adressés plutôt que trop tard. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que les gens commencent à mieux comprendre comment le cheval apprend pour ne pas créer toutes ces problématiques. Et après, tourner vers nous. Quand c'est, ouais, salut, on tu sais, ce cheval que j'ai acheté au vent de fence, bah, il est devenu ratif, le con. Tu dis, oui, mais <rire> <rire> tu dis, pourquoi? Mais, tu vois, tu, il explique les situations et tu, oh, non. Mais comment vous n'avez pas pensé de, ah, non, non, j'ai pas vu des choses comme ça, moi. Mais, non, mais il fallait. Et maintenant, oui, je dois repérer le problème. Et en plus, le cheval va passer à un mauvais moment. Et en plus, le problème risque de revenir parce que si vous ne changez pas, le cheval ne peut pas rester changé.
1: Est-ce qu'il y a des situations irréparables
2: Oui. Oui, il y a pas mal. On ne euh, peut plus
1: revenir en arrière à un certain stade
2: On ne peut pas faire oublier. On peut pas, on, et Ça, c'est quelque chose que des grands chouchouteurs américains, ils, ils préfèrent de ne pas dire. Et peut-être euh, sur un petit quarter-horse dans un range, peut-être sur la majorité, on peut toujours arriver. Mais je pense on ne peut pas. Le maniaque, le, le cerveau d'un cheval fonctionne. On ne peut pas. Enlever sa mémoire. Donc, s'il a appris quelque chose basé sur le danger, sur la douleur, euh, avec beaucoup de stress, il ne veut pas oublier l'événement. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de changer son association par rapport à la situation, mais c'est difficile de dire que le problème ne va plus jamais, plus jamais revenir. Mm -hmm. euh, le jour que je prends mon cheval avec son problème de rivière et je mets un dose de face à la rivière, le problème il revient. Mm -hmm. Donc... Euh, je pense que le mieux, c'est de bien éduquer sans faire les erreurs parce que la grosse majorité de mauvais comportements restent juste en-dessus de la surface. Donc, même si on est connu parce qu'on repérait pas mal de choses, je ne suis pas convaincu que si les cavaliers ne changent pas, que les choses restent changées. Et ça, c'est un petit peu la problématique. On a parlé de l'autre niveau et tout ça. C'est, bien, oui, merci Andy d'être disponible pour bien euh, repérer cette cheval. Mais finalement, je sais que ça ne va pas rester repéré. Ça va rester repéré pour 3-4 mois. Et après, le cheval va revenir comme avant. Si la personne ne change pas, euh, je peux faire un pansement. Mais le problème, il est juste en-dessus de le pansement. Et le jour que la le, le personne fait la même chose, je crois que c'est Einstein qui a dit, euh, mal traduit sans doute, mais une phrase comme « aucun problème peut être résolu par le même euh, comportement qui a créé le problème » pour la même conscience qui a créé le problème. Donc, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas résoudre des problèmes si la personne ne change pas. Si le cavalier ne change pas, le cheval il revient comme avant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui ne peuvent pas être résolus. Parfois, des problématiques peuvent être résolues. Par exemple, un cheval amontable en concours pouvait devenir montable mais l'association avec le concours va rester fragile. Uh, j'ai eu des chevaux qui, de grand prix qui ne voulaient plus sauter et après, je pouvais repérer jusqu'à 120. Mais quand ça devient vraiment difficile, bah, le problème y revient. Spé spécialement si le cheval a appris en bonne défense. Comme bah, j'ai fait les premiers deux obstacles, j'arrête, je cabre trois fois et je rentre au box. Il va refaire le truc. Donc Le mieux, c'est d'avoir jamais eu le problème. On peut résoudre beaucoup mieux de ne pas, imaginer un problème un petit peu comme un bar en métal, qu'on plie en deux, et après on remet doigt. Le bar, il est à nouveau droit, mais il est jamais aussi bien qu'il était avant qu'il était plié. Donc, le cheveu, c'est pareil.
0: Euh, L'équitation et le sport, pour revenir un peu à, à ce sujet-là, fait face euh, depuis maintenant plusieurs mois quand même à l'avènement de mouvements antispécistes euh, qui euh, s'érigent donc contre l'utilisation du cheval pour le sport. Est-ce que euh, vous, en tant qu'éthologue, en tant que chuchoteur, vous êtes inquiet euh, pour l'avenir du sport face à ces mouvements-là et est-ce que vous pensez que l'éthologie peut être une, une réponse, une solution à donner
2: Oh, ça c'est quelque chose, je parlais de ça il y a 20 ans, quand j'ai arrivé en France, et je disais à l'époque, il y a 20 ans, dans 25 ans, euh, l'équitation va être mise en question. Et donc c'est 20 ans, 21 ans maintenant, cette année, ça va être fait 20 ans, Et oui, j'ai venu en France en 2001. On, et... a encore,
1: on a encore 4 ans devant nous alors. Oui, <rire>
2: non mais ça va se dégrader assez rapidement, et je pense que sur certaines choses, ils ont raison. Euh, que si on est dans euh, le, des méthodes coercitives et douloureuses pour le cheval, euh, par exemple, euh, que les choses s'évoluent, qu'on n'ait plus les doigts d'enlever le, le vibris des, des poils sur le nez du cheval, c'est bien, parce que ce n'est pas juste un poil, c'est un, un truc euh, euh, qui est très important pour le cheval. Euh, qu'on n'ait pas le droit on souhaite un pays d'avoir un cheval c'est interdit par la loi on souhaite d'avoir un cheval parce que c'est un animal grégaire qui a besoin d'être rassuré par ses congénères ça c'est super qu'on éduque les gens qu'un cheval mange beaucoup de fibres 6, 16, 18 heures par jour ce n'est pas un animal qui vit dans un box et mange 3 repas par jour ni dans les grandes écoles équestres de tra tradition française je m'en fous l'animal n'est pas fait pour ça donc il faut qu'on change et si on n'est pas capable de changer, oui, on va finir dans, le, dans la caquitas. Parce que ces gens, j'ai écouté vraiment attentivement un débat, un argument sur euh, les le, le grandes parcs euh, aquatiques à Antibes. Et pendant que j'ai écouté cet argument, ils disent, les animaux ne vivent pas dans l'espace qu'ils ont dans la nature. Et je dis, bah, ils parlent des dauphins, des orques et tout ça. Tu vois, le chubou non plus. Donc, euh, et après, les animaux ne mangent pas ce qu'ils mangent dans la nature, chez euh, vous non plus. Les animaux font des mouvements qu'ils ne font pas naturellement, comme sauter 1,70 m, euh, ah. et donc, je, je euh, Piaf, pas ça, chez vous non plus. Et chaque chose, je ne me souviens pas de tu, mais chaque chose qu'ils ont dit par rapport aux dauphins, par rapport aux orques, et pourquoi on devrait arrêter des parcs aquatiques, je me suis dit, c'est pareil pour nous. Mais nous, on peut encore améliorer. Nous, on peut, par exemple, moi je n'ai pas acheté 20 hectares ici parce que j'ai besoin de vue. J'ai acheté, acheté 20 hectares parce que je veux des troupeaux qui, qui tournent. Et après, je peux avoir mes meilleurs chevaux dans un groupe et d'autres chevaux dans un groupe et tourner et avoir une rotation sur des, des pâtures et assurer que je respecte un maximum la le, le nature de l'animal. Mais je ne suis pas intégriste ni extrémiste. Uh, J'ai beaucoup de chevaux qui travaillent, qui, qui font des démonstrations sur l'herbe et tout ça, ils sont ferrés. So, oh non, il ne faut pas mettre le fer. Si on veut vraiment être naturel, de à la naturelle, ne monte plus le cheval. Il faut, il faut arrêter. Mais on peut quand même maintenir la passion équestre et respecter la nature de l'animal et surtout sa manière d'apprendre et comprendre les choses on n'a pas besoin d'être extrémiste non plus, on n'a pas besoin de dire ah il ne faut pas d'embouchure pas de fer, pas de sel pas de parason pas de ci, pas de ça, mais merde arrête à ce moment là on, on arrête l'équitation, on dit que c'est pas bon et fait un élevage d'escargots ou je ne sais pas quoi mais si on veut maintenir, on peut avoir des chevaux avec un bon maréchal, respecter le, le pied de l'animal. On peut utiliser un embouchure, ce n'est pas du monde. à partir du moment que c'est bien utilisé. Mais si c'est utilisé en étant attaché avec un rein allemand, avec le montant sur le poitrail, non, tu ne peux pas. Ça, c'est n'est pas éthique. Mais on peut avoir l'équitation et l'éthique. Et je pense que c'est faire une grosse partie de le travail de l'équitation éthologique. Je dis on peut avoir une équitation performant sportif euh, et éthique c'est faisable mais si on ne fait pas oui les extrémistes ils sont dangereux hein? ils parlent beaucoup les extrémistes et les c'est pas juste les extrémistes mais les, les intégristes les extrémistes eux ils veulent mettre un, ils vraie mettre un vrai problématique sur l'équitation oui. est-ce que c'est naturel euh, oh, c'est pas naturel pour un cheval d'avoir des fers c'est pas naturel pour le cheval d'avoir un humain sur le dos non plus si on veut respecter la nature, relâche le chevaux dans un grand espace et enlève toutes les clôtures. Mais à ce moment-là, l'équitation n'existe plus et les chevaux non plus, ça sert à rien. Mais il faut qu'on trouve une manière, un, un, un milieu des dire, OK, C'est pas le choix du cheval de faire l'équitation. Ça, c'est sûr et certain. Aucun cheval a levé son sabre en disant, quand je suis grand, je vais faire le CSO. Mais par contre, euh, c'est nous qui choisissons, donc, comment on peut avoir notre passion équestre en restant le plus éthique possible et c'est surtout la science qui doit nous guider sur ça en, en Australie il y, a le, il y a un gros groupe mondial maintenant qui s'appelle Equitation Science International et ces groupes là ils sont pour, pour mission comme ils ont fait avec les éléphants, il y a une association qui s'appelle HELP, Humane Elephant Learning Program et il y a Dr Andrew McLean il voyage dans le pays des éléphants et il explique aux gens à Thaïlande et ailleurs Écoute-moi les gars, on éduque l'éléphant euh, de manière éthique ou on arrête, parce que la société ne veut plus supporter ce que vous êtes en train de faire. C'est pareil pour l'équitation, et le même monsieur, McLean, c'est un grand docteur sur l'apprentissage et un très bon cavalier, et il explique, écoute, on peut avoir l'équitation, ce peut être éthique, mais si ce n'est pas éthique, ça ne va pas se vivre. Et on va, quand ils sont finis, quand il y a les extrémistes, les animalistes et tout ça, quand ils sont terminés avec le parc aquatique, avec le corrida, euh, ça va tomber sur nous, ça va tomber sur l'équitation. Donc, mieux préparer que regretter, c'est pareil que l'éducation du cheval. Préparer maintenant, pour ne pas regretter plus tard, mais d'envoyer de un brochure à toutes les centres équestres pour dire comment répondre aux antispécistes et tout ça. Désolé, mais c'est bête. Je ne suis pas d'accord. Mieux de dire on n'a rien à défendre que dire comment on défendre. Non, on, on dit on n'a rien à défendre, on respecte le, la nature de l'animal et on fait une équitation éthique et je n'ai pas besoin de me défendre parce que je n'ai rien fait de mal. Mmh.
1: Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez travaillé donc avec des grands cavaliers de des disciplines olympiques et que vous apprenez à leur contact. Vous avez aussi vous 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 êtes formé auprès de Pat Parelli. Vous l'avez mentionné de Monty Roberts et mmh. malheureusement je ne me rappelle plus des autres personnes ouais, que vous bah, avez citées mais hein, voilà plein ouais. de beaucoup de d'hommes de chevaux euh, très expérimentés. Vous continuez pardon. D'apprendre du cheval tous les jours. Est-ce qu'il y a un moment où vous pensez que vous aurez fait le tour et que vous aurez tout compris des chevaux, ou est-ce que chaque jour vous apprenez encore des choses sur les chevaux
2: Oh non, non. Mais je pense que le plus que je comprends, le plus que j'ai, le plus que j'ai apprendre, le plus que je comprends, qu'il y a énormément à comprendre et je me pose des questions aujourd'hui j'étais euh, deux heures en zoom avec Hélène Roche de parler du renforcement positif et comment mieux y utiliser les avantages, les désavantages je me demandais est-ce qu'on ne peut pas faire un webinaire ensemble un soir et on va discuter sur ça Moi, je, je, pas pour un instant je, un instant, je pense d'avoir tout compris et en plus si y a un homme de cheval qui pense qu'il a tout compris c'est parce qu'il n'est pas travaillé avec assez de chevaux parce qu'il y a toujours un cheval qui va t'expliquer que tu n'as pas compris tout ce qu'il faut. Et moi, je sais très, très bien que j'ai fait encore les erreurs. Euh, parfois, mon, spécialement en public et tout ça, parfois mon cerveau ne marche pas aussi bien qu'il devrait et je sais que j'ai fait des erreurs. Et probablement, une phrase que j'ai dit plus aux chevaux que d'autres, c'est « Oh, pardon !» Tu vois, un petit erreur de timing, un petit erreur de justesse, un petit erreur de positionnement. Et je sais que je, je fais des erreurs tout le temps. Et que je dois, peut-être un avantage que j'ai dans mon métier, c'est que je m'entraîne sans arrêt. Et je vois, je vois des vidéos de passé tout ça, j'ai dit, oui, j'améliorerai, mon physique n'est pas aussi bien qu'il s'était, mais le fait de toujours entraîner, toujours chercher des livres, il y a un étage au-dessus de nous ici, c'est juste une, une masse de livres, euh, j'ai des livres sur la table là devant nous, sur l'équitation science, sur l'apprentissage. J'ai étudié le sujet, j'ai toujours été passionné par le sujet et je ne pense pas pour l'instant que dans un seul vie, on peut comprendre tout ce qu'il y a à comprendre. Même quand je rentrais chez moi en Australie avec mon père, on mettait le, le chevau en attelage et tout ça, je me suis dit, oh là là, toi, attelage, ça c'est un sujet j'adore, mais oh, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans avant que je puisse que, que je, que je avoir un niveau comme Boyd d'Excel ou quelque chose comme ça, six fois champion du monde. Tu vois, il y a, mais lui, c'est son sujet. Il a maîtrisé son sujet. Je travaille avec Simone ou avec Penelope, c'est des, des génies. Tu ne peux que admirer ce niveau. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. Et le cheval, c'est un sujet tellement vaste qu'il n'y a pas le temps dans un vie de tout maîtriser. Et tout ce que moi, je peux faire, c'est de continuer d'apprendre, de partager ce que j'ai appris et parfois même revient sur, je ne suis pas trop d'accord avec moi. J'ai écrit un livre en 2004, euh, j'ai ajouté quelques chapitres en 2015 et on, on dirait... Euh, Quelqu'un d'un petit peu psychiatriquement péturé, parce dit le pauvre gars, c'est un parce que finalement, il revient sur le fait que certaines choses que j'ai pensées en 2002, je ne suis pas tout à fait d'accord avec moi. Maintenant, je mets beaucoup de questions sur est-ce que le cheval peut être irrespectueux? Et je préfère de dire maintenant, non, le cheval ne peut pas être irrespectueux, il peut être mal éduqué, mais le fait qu'il est mal éduqué n'est pas sa faute. Ça, c'est la faute de l'humain. Donc, le cheval ne peut pas faire une erreur et avant je me suis dit non parfois il faut donner le cheval en dose pour qu'il soit plus respectueux mais à partir du moment que tu dis non finalement dans l'équitation le cheval il est innocent ça devient beaucoup beaucoup moins de baguette contre le cheval lui c'est un participant dans le sport qui est totalement innocent il n'a jamais choisi de faire ça donc comment je peux l'aider pour que ça marche mieux pour lui oui il est mal éduqué mais ça c'est pas sa faute donc je ne dis pas qu'il ne veut pas souffrir de ça qui dit simplement que, okay, bah, il faut qu'on éduque les humains mieux pour qu'il y ait moins de chevaux mal éduqués. Parce qu'actuellement, sur le terrain, oh, il y a un paquet de chevaux mal éduqués. Mais déjà, il faut que ça commence par les humains. Et tu penses que mon avenir n'est pas... Je ne suis pas terminé, euh, même si mon physique n'est pas quest ce que c'était. Le jour que mon corps ne veut plus me permettre de monter sur le chevaux un peu chaotiques et tout ça, c'est déjà pas quelque chose que j'aime maintenant, que je sens que je ne bouge pas aussi bien qu'avant. Mais je me suis dit, de toute manière, je peux toujours faire des conférences, je peux toujours faire des podcasts, je peux toujours expliquer aux gens comment je veux apprendre, et on peut toujours améliorer, on peut toujours évoluer. Et moi, je peux continuer d'apprendre pour partager cette connaissance. Le ce gros avantage de tout ce qu'on met en, en ligne maintenant, c'est que je peux partager avec tout mm -hmm. le monde francophone ce que j'ai appris, compris, et montrer, et eux, ils peuvent faire chez eux. Je trouve qu'il y a un... Au début, j'étais réticent. Au début, je me suis dit « Ah, oh, éducation en ligne, qu'est-ce que tu peux faire l'équitation en ligne euh, sachant que moi j'ai fait par VHS avec deux semaines de poste vers états unis deux semaines pour que se retourne je pense que maintenant on peut faire en deux secondes le même mm -hmm. voyage moi, je pense qu'on peut apprendre beaucoup et l'information, tout ce que je parlais ce soir, tout ça, je peux facilement mettre devant un caméra, devant un ordinateur, expliquer tout ça et rendre ça disponible à une masse de, de gens. Et on peut tous continuer d'apprendre. Si on n'est pas en apprentissage permanent, on est en dégradation. Pas, on ne peut pas être stagné.
1: Moi, je veux bien enregistrer des dizaines oui. d'heures d'épisodes. C'est ce que j'allais
0: dire. <rire> je ne sais pas. Il va falloir, je pense, faire un épisode 2 parce que là, c'est extrêmement passionnant ce que vous nous dites. Je ne sais pas trop comment clôturer cette interview, mais j'ai quand même une dernière question qui me vient. Une laquelle... dernière, du coup. Après, j'en okay. À laquelle j'aimerais quand même que vous répondiez. A pas de euh... Si on a quand même un avion. Ah, <rire> mais... Non, 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 mais. Et en fait, la question que je me pose, c'est. Euh... Euh, vous nous avez dit que vous êtes revenu en arrière vous avez réécrit des choses que vous aviez déjà écrites est-ce que ça rejoint le fait qu'aujourd'hui il y a plusieurs méthodes d'éthologie il y a l'école Blondo il y a le R de la Sens il y a la vôtre est-ce que vous pensez que finalement tout se rejoint il y a des choses il y a des façons de faire différentes euh, chacun peut piocher un peu où il veut comment est-ce qu'on peut expliquer ça alors que finalement le comportement du cheval il est assez euh, universel peut-être oui
2: je pense que le cheval apprend dans on peut dire il n'y a pas une méthode. Pour éduquer le cheval. Et de là, je suis tout à fait d'accord. Donc, la raison pour laquelle quand j'ai commencé à mettre les dernières vidéos et tout ça en ligne et je parle de le step 1, le step 2, le step 3, qu'on apprend étape par étape, donc step par step, mais je dis, au lieu de dire méthode, je vais utiliser le mot cursus. Et je vais dire j'ai un cursus horseman Science avec les exercices qui sont très honnêtement faits pour les humains pour aider les gens à mieux éduquer le cheval. Mais ce n'est pas un cursus d'éducation cheval où il y a beaucoup d'autres méthodes qui sont une méthode d'éducation cheval. Je pense que la première chose à faire, c'est d'avoir une méthode d'éducation humain pour plus tard passer vers l'éducation de cheval. Mais éduquer les humains d'abord pour que eux, ils peuvent mieux éduquer les chevaux. Je pense que tout ce qui est éthologie, si ce n'est pas basé sur la science, ce n'est pas l'éthologie. Mmh. Donc, si c'est juste une technique de, soit de déborage, soit d'autre chose, si ce n'est pas basé sur une vraie science, ce n'est pas l'éthologie. Donc, c'est pour ça que si on veut utiliser le nom équitation éthologique, ou on base notre discours sur la science, ou on dit que c'est autre chose. une technique est. Et des nombres de techniques, il y a des milliers, et je pense que toutes les techniques sont bonnes à partir du moment que c'est basé sur un raisonnement juste par rapport au cheval ça veut dire que oui je pense que tous les chevaux à prendre de la même manière le, le cerveau il fonctionne pareil, donc il y a le besoin de trouver une solution pour tout ce qui est inconfortable et d'obtenir tout ce qui est confortable. Toutes les mêmes effets sont motivés par la même chose enlever les choses désagréables, obtenir les choses agréables. Et à partir du moment qu'on sait comment éviter l'inconfort et obtenir le confort, et on explique ça de manière scientifique, c'est correct. Mais on ne peut pas dire, il y a un technique, c'est sûr et certain, on ne peut pas dire qu'il y a un technique pour éduquer un cheval, mais on peut dire, éduquer les humains, tous les chevaux apprennent pareil. La manière cognitive d'un cheval, c'est la même. Maintenant, éduquer les humains, comment ça fonctionne pour qu'ils éduque mieux le cheval?
1: Du coup, j'avais une dernière question pour vous. Vous nous indiquiez en introduction de cet épisode donc votre prénom, votre vrai prénom, c'est Andrew mmh. et votre deuxième prénom, c'est Philippe, c'est-à-dire celui qui aime les chevaux. Est-ce que, véritablement, vous aimez l'espèce cheval Peut-être que vous la placez en, je ne sais pas à part ou en tout cas à côté de l'espèce animale, ou est-ce que vous aimez vraiment tous les animaux et, euh, et vous vous êtes tourné vers le cheval parce que c'est parce que vous êtes né au, coton, au contact du cheval. Est-ce que voilà, est-ce que pour vous le cheval est un animal à part
2: Probablement le seul, bah, l'animal avec lequel j'ai été élevé, l'animal qui a peut-être évoqué plus d'émotions par rapport de son taille, par rapport au de de, de fait que pas, même si je ne pense pas que le cheval peut être respectueux par rapport à l'homme, je pense que l'homme peut être très respectueux par rapport au cheval. Donc le taille et tout ça est très jeune. Je voulais euh, impressionner mon père avec ma capacité euh, cavalière et tout ça. Donc probablement, ça date à la jeunesse. Mais j'aime beaucoup les animaux. Mais je n'aime pas les animaux juste pour les aimer. J'aime bien l'éducation animal, c'est bizarre, mais j'ai du mal à avoir un animal, même un poisson, sans l'éduquer. Tu vois, je peux avoir ou un écrevisse dans, caché dans son caillou là, et je l'éduquais de sortir de le caillou, de marcher sur la hauteur et d'obtenir son petit granulé. Parce que je tape sur le truc, et après il y a une nourriture, et je tape sur le truc, et après il y a une nourriture, donc quand je tape, il a... et, et j'ai un petit peu, J'étais fasciné, étais fasciné par l'éducation d'animaux. Euh, et j'étais élevé dans un milieu sur la ferme chez mes parents, où il y a eu des moutons, des agneaux, des petites veaux qui ont perdu le mère, des poulains, des chevaux, des, des pou poules, poules. Des poules, j'ai du mal à prononcer euh, tous, ces, tous ces, ces animaux autour de moi. Et j'étais beaucoup plus en contact avec les animaux qu'avec les humains. Et j'ai trouvé une simplicité chez les animaux que je ne trouve pas chez les humains euh, l'humain c'est tellement complexe c'est tellement difficile à comprendre parfois euh, que je, je trouve l'animal bien plus simple Et parfois je pouvais bien vivre dans ma petite solitude avec les animaux je pense que ça ne m'embête pas plus que ça mais ça c'est peut-être avec l'âge et l'absence de patience avec les années qui passent mais moi j'aime bien les animaux je trouve moins compliqué que les humains mais je pense que ce n'est pas aux animaux de prendre un pas vers nous, mais vraiment essentiel, maintenant, spécialement, même si je parle un petit peu d'écologie et tout ça, que nous, on prend un pas vers les animaux et dire, OK, mais qu'est-ce que nous, on peut faire? Euh, mais ça, je, 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 je ne suis pas végétarien, vegan et tout ça. J'étais éleveur de bovins dans un grand ferme. Je suis loin d'être extrémiste ou intégriste. Mais nos animaux sur la grande ferme étaient très, très bien élevés, très, très respectés. Et bien sûr, c'est par rapport à la qualité de la viande et tout ça. Donc, je pense qu'on peut exploiter, entre guillemets, l'animal en étant respectueux. On est en respectueux de sa nature et tout ça. Donc, même si je savais, quand j'ai élevé tous ces bovins avec mon père, que le faim ne va pas être idéal pour eux, on faisait le mieux qu'on pouvait pour que le vie était bien et pour avoir les animaux dans le meilleur état que possible. On doit faire ça avec les chevaux aussi. On sait que le cheval ne choisit par l'équitation. Mais on peut faire le mieux qu'on peut faire. Et si on ne fait pas le mieux qu'on peut, là, on va être mis en question. Donc, j'aime tous les animaux... Mais il y a quelque chose avec le cheval, peut-être peut parce que je peux monter dessus, peut-être parce que soudainement je prends 500 kilos en puissance extraordinaire. Euh, même quand j'ai débraye un cheval, j'aime bien être sur un cheval parce que soudainement j'ai la force de cet cheval avec moi et j'adore cette sensation de partenariat ou avec un chien ou avec un cheval. Quand j'ai travaillé des bétails à la ferme avec le chien, que le chien et moi on travaille ensemble, que le cheval il travaille avec moi, quand on a l'impression qu'on est un petit peu ensemble, que ses jambes deviennent mes jambes, et que je n'ai pas besoin de la contrainte, mais on est dans un système de compréhension, la sensation est tellement agréable que tu dis, ok, maintenant que j'ai senti ça, je ne peux plus jamais imaginer autre chose que ça. Ça, c'est ce que je veux. Quand je suis sur un cheval, sans sel, sans rien, et je peux juste faire ce que je veux, galoper, arrêter, tourner, changer de pied, c'est une sensation de magie qui dit Ok, bon, ça, si je peux avoir ça, je n'attends je pas autre chose de plus dans la vie. Ça, c'est bon pour moi.
0: Merci beaucoup, Andy, pour, euh, pour cette heure de, de podcast avec nous. On a beaucoup, beaucoup appris. Donc, euh, on
1: voulait vraiment vous remercier de votre temps.
2: Grand, grand plaisir. Et à la prochaine fois, avec ah oui. énormément de plaisir, j'ai encore plein de choses à partager.
1: Nous, on a plein de choses à vous demander. Donc, à bientôt. À bientôt.
2: <rire> à bientôt.
0: J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire le débriefing de cette interview, à nous mettre une petite note sur Apple Podcast et à rejoindre notre club si vous souhaitez plus de contenu. Bonne journée et à bientôt